0: Batismo. Primeiro, o que temos que entender qual o significado da palavra batismo. Né? Batismo vem da origem grega e quer dizer mergulho. Batismo quer dizer mergulhar, batizar, mergulhar. Então é um batismo, uma imersão, naturalmente em água, né? Mas nós temos que falar em batismo que sempre ao longo da história da humanidade povos praticaram o batismo. Né? Existia na época de Jesus o povo essênio, um povo que se purificava e tinha o batismo uma forma de ingressar também né? no, na comunidade essênica. João Batista com certeza aprendeu a questão do batismo junto aos essênios na época de Jesus. Se lembrar da questão da Arca de Noé, foi usado também a água, uma forma também de Deus purificar a, o povo, a comunidade na época, também Moisés quando foi aberto o Mar Vermelho, também tem um símbolo da água, como se o povo estivesse passando pelas águas. Também uma forma de imersão, um batismo também. E você me pergunta, ô irmão Josélio, qual a base bíblica para o batismo? Se a gente for lá para o Novo Testamento, na carta de Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, vamos ter o seguinte. Versículo 1 diz: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Só repetindo, o versículo número 4, que é o, é o versículo chave para o nosso entendimento, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Sepultados pelo batismo já está dando uma ideia do que é o batismo, não é? Um sepultamento. E a gente pode entender o seguinte, o batismo em águas, ele, primeiro, ele é uma ordenância de Jesus. É uma ordem que Jesus deu aos discípulos para que ele também fizesse com todos aqueles que ao ouvir o evangelho, ao ouvir as boas novas, também uma vez crendo, pudesse cumprir o batismo, ser batizado, também o batismo é também um início da vida espiritual, é quando você já sela né, a sua entrada na comunidade cristã e você tem um início de vida. E como a coisa é feita publicamente, também é uma declaração de fé. E o que podemos, então, aprender neste momento? Não? Que o batismo em águas é um ato de obediência e submissão ao Senhor de Cristo e um testemunho público de nossa fé cristã. O batismo ele tem duas importâncias. Duas formas de a gente ver né? Que ele é o símbolo de morte né? E também nele Somos identificados com Jesus Cristo Como símbolo de morte né? é, Para o um mundo de pecado né? Temos o que? Uma transformação radical Isso Nós como ao existe morte, existe o sepultamento e a ressurreição. Existe a morte da velha natureza, né? a velha criatura. E também entendemos que essa morte de Jesus é aceita como uma morte substitutiva, também chamada morte vicária. E essa palavra tem uma correlação também com a palavra vigário, né? Vigário, substituto, de fato, né? o vigário de Jesus Cristo na terra, segundo o evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz, vou mandar o outro, consolador, é o Espírito Santo. Então, o vigário é o que substitui, morte vicária, morte substitutiva. E também, nesta morte, vicária nesta a nós passamos a ser uma nova criatura, porque morre a velha do homem e passamos a ser uma nova pessoa, nova conduta, se mentia, não mente mais, se enganava, não engana mais, se bebia, não bebe mais, se fumava, cheirava, droga, se fornicava, né? sexo, hoje em casamento ou do no casamento no outro relacionamento adulterando, ela não faz mais né? porque nós sepultamos o velho homem né? em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, portanto se alguém está em Cristo se alguém está em Cristo olha o condicional, né? nova criatura é, pois as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo também uma ressurreição, né? A ressurreição para uma vida de fé em Jesus Cristo. Nós passamos a ter uma nova vida, uma nova pessoa, uma ressurreição, porque é uma vida nova, né? Onde existe uma submissão pela fé. Isso como símbolo de morte para o mundo do pecado. Agora, também somos identificados com Jesus Cristo. Vamos lá, mais definidamente, mais detalhadamente, na morte, no sepultamento, na ressurreição, na morte, ao descer as águas, quando entramos na água, declaramos que Cristo morreu por nós. E ali está morrendo a velha criatura, a velha natureza humana, o, velho, o ego, o nosso eu, está tudo ali junto, morrendo ao imergir na água e nisso também se unimos a Cristo, né, no sepultamento, porque quando a pessoa morre ela é sepultada e ali o corpo de Jesus Cristo foi sepultado também numa tumba, né? ainda que esse sepultamento seja momentâneo, tanto para nós, um ritual de eu entrar e sair da água como também Jesus Cristo passou três dias é sepultado e esse sepultamento ao sair da água temos a ressurreição Mas Jesus, depois de três dias como eu já falei, saiu da sua tumba ele ressurgiu ele não está mais lá, se você for para o Japão procurar os ossos de Buda, os ossos de Buda vai estar lá. Se você for lá na Índia, você vai ver o ossuário de Gandhi. Se você for lá na em, em Meca, você vai estar lá os ossos de Maomé. Mas se você for a Jerusalém, você vai encontrar que a tumba de Jesus está vazia porque está lá escrito ele não está mais aqui, ele ressuscitou e se ele ressuscitou nós ressuscitaremos com ele se assim perseverarmos até o fim mas qual a necessidade do batismo? é uma boa pergunta é necessário? Você já declarou sua fé em Jesus Cristo, já confessou ele publicamente, e está fazendo estudo bíblico, está aprendendo, examinando as Escrituras, como Jesus ordenou que nós examinássemos as Escrituras, porque nela poderia ter a vida eterna e elas certificam dele. Né? Estão fazendo isso, mas com a necessidade. Primeiro, porque é uma ordenança. Uma ordenança é uma ordem. E a ordem é a gente não questiona a gente cumpre se você abrir o evangelho de Mateus o primeiro livro do novo testamento Mateus capítulo 28, versículo 19 vai estar assim registrado portanto, ide ensinai a todas as nações batizando-o em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Veja aí as palavras Os verbos né Primeiro ir Alguém tem que ir Depois quem for vai ter que ensinar E uma vez esse ensino Seja aceito Quem aceita esse ensino Também tem que ser batizado né? Em nome da Trindade Santa Em nome do Pai Em nome do Filho em nome do Espírito Santo, em nome de três pessoas, né? Que é um só Deus, só a parte de um só Deus. Deixa a Trindade a gente vai poder falar no outro momento. A admissão do Rei de Deus se dá também pelo arrependimento, né? Você ouve, você aprendeu, você se arrependeu há uma mudança de postura, há uma um novo agir, um novo falar, um novo pensar. Aquilo que você fez no passado te traz um sofrimento, porque assim não é arrependimento. Arrependimento é quando você realmente, poxa, eu não deveria ter feito, por que, que eu fiz isso, fiz aquilo? E a gente tem a memória de tudo que a gente fez. Engraçado que às vezes até coisa de criança a gente ainda lembra, né? Então, a gente, graças a Deus, deixou a memória para a gente não esquecer de quem nós éramos, de quem nós somos, e dependendo do caminho que nós venhamos a seguir, o que nós venhamos a ser. Então, sim, essa admissão no reino de Deus, nós começamos pelo arrependimento, né? E o cristão fiel, ele tem que amar e obedecer ao seu Senhor, e o seu prazer dele é cumprir também o índio e o mandamento. Então, essa ordenança ela implica em você não só entender que aquele passado era pesado para você, não, não te trazia nenhum, nenhuma convicção de eternidade com Deus, e também você passa a ouvir a palavra de Deus, a amar Deus, a obede procurar obedecê-lo. Né? E quando está pronto, depois né, você passar também pelo discipulado. Você também está apta também a discipular Tá Também É necessário Porque Cristo Jesus Cristo nos deu exemplo Irmão, mas Jesus Quando nasceu, ele não foi apresentado ao templo? Foi apresentado ao templo Ele deve ter sido circuncidado né? Como era Costume né? todo varão macho quando nascesse no oitavo dia era, era feita a circuncisão o prepúcio era, era cortado a questão de higiene é questão também de, de sinal de que ele estava sendo, fazendo parte do ritual ali do povo judeu né? que é uma circuncisão, é uma ordenança também e Poderemos confirmar só essa, essa, essa passagem no, também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Jesus, então, com quase 30 anos de idade, né? é descrito da seguinte forma. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriram os, os céus, e viu o Espírito de Deus acendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz do céu dizia este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer então no momento do batido de Jesus Cristo já iniciando sua vida sua missão, seu ministério aquilo que ele veio fazer aqui no meio de nós estava o pai o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e Jesus Cristo o Filho Único de Deus uma, também uma confirmação dos céus daquele ato porque ali estaria iniciando a vida ministerial de Jesus Cristo bom se Jesus com quase 30 anos foi batizado, aí tem todo um questionamento que a gente pode entender. Sim. O batismo tem que ser de forma consciente. E temos que perceber o seguinte, a igreja cristã, a igreja primitiva, os primeiros discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, eles também deram exemplo. Se você for ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, vai estar escrito assim, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil almas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Então, a Igreja Primitiva também já praticava o batismo de pessoas que acreditaram. Acreditaram porque ouviram a pregação, as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Então, para não termos dúvida, por que é necessário se batizar? Porque é uma ordem, é uma ordenança, porque Jesus assim também o fez, e também a igreja primitiva, inicial, também continuou fazendo. E nós somos uma extensão desta igreja. Tá, vamos até aqui. Está claro porque dá para a gente visualizar a situação. A gente consegue ver Jesus nas águas. A gente consegue visualizar todo aquele grande número de discípulos com certeza, enfileirados entrando no rio e sendo batizados ok, agora mas realmente quem deve ser batizado? vamos, quem deve ser batizado? São os discípulos é tanto que você for lá em Mateus também capítulo 28, versículo 19 na passagem que eu já li do início quando Jesus diz, portanto, ide de ensinar a todas as nações, batizando os em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. E de ensinar a todas as nações. Então, quem é ensinado é discipulado, e então o discípulo que aprenderem sobre isso aí. Né? Também esse discípulo é aquele que crê. Né? Todo aquele que crê, como também é Marcos 16,16. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Você vai encontrar essa passagem no, no livro de Marcos capítulo 16 versículo 16. Quem crer ah, sim. e como vão crer? É uma boa pergunta. Vamos lá para Romanos Capítulo 10, versículo de número 8, que diz mas mais que diz A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração Esta é a palavra da fé que pregamos A saber Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A é, gente dá um pulo lá no capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim, De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus então irmão João quer dizer que para eu crer em alguma coisa eu tenho que aprender eu tenho que ouvir, eu tenho que tomar conhecimento sim para você crer em algo é sempre, tem que chegar uma informação até você você faz um juízo de valor sobre aquilo que você está ouvindo e você aceita ou não aceita assim é a fé assim é a crença porque, mesmo pregando, nem todos vão aceitar a pregação. Infelizmente, quando nós estamos falando de Jesus Cristo segundo a Bíblia Sagrada, alguns não nada. mas a Bíblia foi feita por homens. Claro, Deus vai usar o homem para testificar para o próprio homem, para ser o semelhante, usando a mesma linguagem. E foi o que Deus fez. Deus saiu do trono da sua glória... Desceu até o nosso nível humano para mostrar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E é isso. Ele deixou um livro registrado para que chegasse até o nosso dia de hoje e a gente tivesse convicção de que realmente Deus ama toda a humanidade, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salve. Deus tem que nós, uma vez salvo por ter acreditado, ter confessado, ter se batizado e ter se tornado discípulo, também fazer novos discípulos, para que aumente o número de pessoas salvas que vão morar com Deus na eternidade. Então, aquele que crê, é aquele que tem uma consciência do que está fazendo. Você dificilmente vai ouvir alguém que entregou sua vida a Jesus Cristo, desceu as águas, mas é que o fez sem saber o obrigado, o forçado. Isso não existe. Tem até uma situação que eu lembrei, no tempo que nós estávamos trabalhando, evangelizando no presídio, uma certa igreja aí, que eu não vou dizer o nome, não vou citar, que ela estava fazendo batismo né, com os detentos. Um desses detentos ele, visivelmente, um três se afeminado, é, disse que não iria batizar. Ele não estava preparado para se batizar. O irmão lá dessa outra igreja, disse, Pai, vamos, não tem problema não. E o rapaz, um sexual, um detento, ele recusou, não, eu não estou preparado para descer as águas. Quer dizer, ele tinha uma consciência de que a situação dele não permitiria é, fazer um ritual o qual ele não estava preparado, não tinha largado as práticas que impediria ele de ir para o céu. Ele não queria tomar só um banho, então o cidadão tem uma consciência. E irmão Marcelo, o que dizer das crianças? Elas podem ser batizadas? Jesus lembrou das crianças assim, também no livro de Mateus capítulo 19, versículo 14 também foi repetido pelo evangelista Marcos 10, 14 e Lucas 18, 16 ele vai dizer o seguinte o reino dos céus pertence a todas as crianças eu diria em estado de inocência Jesus disse assim deixai vir a mim as criancinhas pois das tais é o rei do céu. Essas foram as palavras de Jesus Cristo. E o que a gente pode entender, para o bom entendedor? Que criança em estado de inocência, ela vai para o céu. Porque ela não tem consciência dos seus erros, dos seus pecados. Se é que ela peque. Deus também não conta o tempo de ignorância. Então, por isso que ela tendo, não tendo consciência, ela não vai fazer um ritual, posto que ela não está crendo, ela não tem ainda a, a consciência de que é certo, de que é errado. Ela não distingue a mão esquerda da mão direita. Se você chegar para uma criança e dizer coloca a mão aqui no fogo, se ela não tiver tido nenhuma experiência anterior a isso, ela vai colocar a mão no fogo, sim. Então, não há necessidade de batizar criança, porque ela não tem a capacidade de crer ainda. E quando a gente viu em Marcos 16, versículo 16, Jesus fala assim, quem crer, né? E for batizado. Então, a criança não tem a capacidade de crer, de decidir por ela mesma, não né? Quer ver uma outra coisa interessante? Uma pessoa que não foi batizada e foi salvo. Um dos ladrões da cruz. Jesus morreu ao lado de dois ladrões. Um ladrão ficou zombando. E o outro, rapaz... Nós estamos aqui porque merecemos. Esse aí nem o mal fez. Ele olha para Jesus e diz, Senhor... Olha o reconhecimento aí da, do Senhor em Jesus Cristo Senhor Lembra de mim Quando estiveres no teu reino Reconheceu é também como rei O ladrão da cruz Primeiro estava arrependido Estava merecendo aquele sofrimento, aquele castigo Porque tinha feito coisa errada E que Jesus Cristo Não, teria, não tinha merecimento nenhum De estar tá sofrendo ali Que era Senhor Que era rei e ele me invoca o no nome de Jesus, e eu lembro de mim quando estiver no teu reino então ele creu e ele foi batizado, hein? foi não então, nem aquele que não crê porque não tem consciência, como é a criança ela está em estado de inocência e aquele que creu e se arrependeu e fez o ritual também, se assim o pôde, no caso do ladrão da cruz, não pode fazer, tem o lugar garantido no céu, segundo as palavras de Jesus. Aí, os arrependidos também estão tá na, na lista daqueles que podem ser batizados. Como a gente falou lá no início, quando você se converte, quando você se arrepende, quando você entende que é pecador... E vivendo aquela forma de viver, sua vida, o seu futuro espiritual, sua eternidade estará comprometida. Você não tem convicção de eternidade com Deus, essa é a grande realidade. Quando você se arrepende e esse arrependimento te leva a uma conversão e a submissão a Cristo. Você está também apto a descer as águas, porque. Esse arrependimento vai ser possível quando alguém diz, olha os mentirosos os adúlteros os ladrões os homicidas os idólatras os necromantes eles não terão parte no reino de Deus aí você se faz um autoexame olha para Jesus Cristo vê que Jesus morreu na cruz por você você entende que Jesus Cristo pode perdão seus pecados e realmente seus pecados foram cravados na cruz assim que você entender que seus pecados cravados na cruz vai te trazer uma certeza de que seus pecados realmente foram perdoados e você tem a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida e junto com a igreja morar no céu um dia, seja por, por ocasião do arrebatamento, seja por que Deus vai te chamar porque ninguém aqui é está para a semente né? não vai ter um tempo de limite da tua vida e, e vai ter um dia de chamada opa, fulano, venha né? e se você tá com Jesus talvez aqui você vai estar lá com Jesus lá também ok? então, quem deve ser batizado? os discípulos, naturalmente e todo aquele que crê e os arrependidos vamos fazer uma pequena revisão vamos e qual o significado da palavra batismo a palavra grega batismo o significado é imersão mergulho e o que é o batismo? é uma declaração de fé, um ato de fé o batismo em águas é um ato de obediência e submissão ao Senhorio de Cristo. E o que é o batismo? O batismo é uma ordenança de Jesus, que também tem o um início de vida espiritual e também uma declaração de fé pública. E quem mandou o batismo? O próprio Jesus. Quando ele disse: "Quem crê for batizado, será salvo e de todo mundo, batizando né? o mundo batizando-o", né? Próprio Jesus Cristo. É quem ordenou o batismo. E... Existe alguma outra ordenança? Existe. Tem a ceia. Então, é só existe duas ordenanças deixadas por Jesus Cristo. O batismo e a ceia. A santa ceia. Ok? E aqui termina esse nosso breve estudo. Espero que você tenha guardado alguma coisa no seu coração e você pode depois se tiver alguma dúvida, algum questionamento por favor, você pode nos trazer e nós iremos atrás da resposta ok? Deus abençoe você Deus abençoe a sua família espero que se você tenha se batizado, desci nas águas se não fez ainda de forma consciente né? e ter sabido que fez se você não cumpriu esse batismo, de acordo com os preceitos bíblicos, se você não lembra do seu batismo, eu sinto muito dizer que esse batismo, ele não te vai te trazer nenhum benefício. E, é, e para a pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor de sua vida, o apóstolo Pedro vai falar algo muito interessante na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 21, que diz que também, como uma verdadeira figura, Agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Indagação de uma boa consciência. Ou seja, você passa agora a andar em novidade de vida porque você tem uma consciência que antes não era muito clara para você. E agora é claro, e o batismo está dizendo isso. Você está consciente, é um ser renovado, consciente dos seus atos, das suas atitudes, dos teus pensamentos, das tuas palavras. Isso aí é bem interessante porque é o papel daquele que faz as coisas de forma que crê, que tenha uma crença, que tem uma verdade, ok? Muito obrigado, até a próxima lição. Se Deus quiser, Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, quero convidar você, amanhã, dia 9, às 20 horas, a estar conosco pelo WhatsApp, na sala de conferência, no discipulado, que nós temos semanalmente. Toda quarta-feira, de 8 horas, até as até 9 e meia. Estamos amanhã com um assunto falando sobre a origem do homem. Qual a origem do homem? Foi criação? Foi evolução? O homem surgiu por acaso? Mas Estaremos conversando um pouquinho sobre esse assunto. E você é meu convidado. Até lá. Deus abençoe. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Estou lhe convidando para logo mais à noite, às 20 horas, estar estudando a Palavra de Deus no que concerne a origem do homem. A pergunta é qual a origem do homem. Estaremos conversando sobre este assunto, sobre o criacionismo e também sobre o evolucionismo. Você é meu convidado, iremos estar conversando através do Google Meet, na sala de conferência do nosso trabalho, que fazemos semanalmente, toda quarta-feira, que é o Discipulado. E você é convidado a estar conosco nos assistindo, nos prestigiando, e eu creio que vai ser muito bom. Deus abençoe. Aí na cidade, um homem dos homens mais ricos da cidade, cristão, crente valendo, esse que não tem dolo, aqueles que não desistem, ninguém fala mal dele, de de nenhuma, empresário justo, e um esposo, fiel, pai amoroso, amigo de todas as horas, um homem muito bom, prestativo, caridoso. E esse cidadão percebe que está morrendo. Chama um pastor. pastor, eu acho que o de hoje eu não passo. Hoje é meu último dia. E, que, e você tem algum pedido, pastor? Penteu, né? Eu tenho um, um pedido, não sei se vai ser possível. Eu gostaria que antes de morrer, eu queria ainda ver o ex-presidente Lula e também o governador de São Paulo, João Dória. E o pastor, rapaz, eu não sei se vai ser possível incluir na agenda deles, mas eu vou tentar. E fez contato com né, o João hora de Pronto, claro, é uma pessoa que, que está perto de sair desse mundo, com certeza, eu vou estar lá. E né, o reitor levou a mídia, né, a imprensa junto. E o Lula, claro, o claro, pastor, o companheiro, uma hora dessa, é, você ter atividade, caridade cristã, eu quero, eu quero estar lá, eu quero estar. E para o presidente Lula também. E pronto, marcaram ela chegando lá na, na casa, na mansão lá do, do irmão que estava prestes a partir desta para melhor. E o pastor... Pronto, pr pronto, meu irmão. Está aqui ô, o mais da João Dória. De pronto, atendeu o seu, seu pedido e o ex-presidente Lula também aqui. Aí, mas... Aí... O irmão, é, é, por gentileza, me permita segurar sua mão. E, e esse Lula, por gentileza, também me segura aqui na minha mão, também do outro lado. E o pastor, curioso, mas, irmão, mas por que esse pedido? Pastor, é porque eu tive uma vida tão imitadora de Cristo, porque até na morte eu queria também imitá-lo. Eu queria morrer entre dois ladrões. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>